0: Morning， 我是雨凡。本周 podcast 想和大家聊聊女明星这么有名，她怎么会被霸凌呢？我有朋友问我一个很好的问题哦，还说雨凡，女明星这么有名，她怎么会被霸凌呢？对呀、啊，她李英有钱有势，怎么可能被霸凌呢？大家都觉得被霸凌的人应该是很弱的呀。我们印象中的霸凌就是一个块头很大的人对着一个很弱小的人吼叫，或对这个人拳打脚踢的。在现实生活里，要是有一个人无缘无故的来对你拳打脚踢，任谁都会在第一个时间逃跑的。但是这些被霸凌的人怎么都不跑呢？为什么被霸凌的时间动不动就是几十年呢？我的朋友又很感叹地说：“女明星的运气真不好，总是遇到渣男。”事实上，这并不是运气的问题。要是她自保的警报器没有开启，渣男在五百里之外都可以闻得出来，她是完美的目标。走一个来一个。到底我们的自保警报器是什么呢？我们是怎么遗失它的？它要如何才能开启？我们到底要怎么做才不会总是遇上渣男或渣女呢？我的朋友也说：“哎呀，名气在艺人身上，经纪公司怎么可能欺骗他们呢？怎么会霸凌他们呢？”对呀。这些人离公众这么近，有这么多支持者，他们怎么会被欺骗呢？事实上，艺术家专注于自己的艺术，最终都会想要分享。但是，钟情艺术的人多半没有心理准备，他们在分享的时候，别人会对他们的作品指指点点的。经纪公司就能以保护者的姿态，阻绝外界与艺人之间的沟通。这个人就很容易被孤立，孤立就是霸凌循环里面一个重要的过程。为什么霸凌一个人必定要先孤立一个人呢？一个活生生的大人是要怎么样才能被孤立呢？他们用的都是哪些手段呢？我又有一个朋友问：“你说他欺骗他做什么呢？他们本来就是男女朋友嘛，他有的。”男生不是也就自动有一份吗？我们这样想，就是用大脑在看这个世界，在大脑的世界里，我对你好，你就对我好啊。分享和共享不是更快乐吗？但是用小脑看这件事就不一样，小脑长我们的生存，他眼里唯有一个人，那就是自己，他想保护的。也只有自己。那如果是别人的，他现在想要占为己有，在小脑的世界里就是天经地义。当我们是健康平衡的时候，人的小脑和大脑应该是并用的，这样我们才能在自保的情况下不去侵犯他人。但是有些人的小脑在成长的过程中被压抑，最后疏于使用，所以不管来的人是谁。他都会用礼义廉耻、温良恭俭让去解读，而另外一些人则是在成长的过程里学习到，事事都必须生存斗争，所以跟人相处的时候只用小脑，他们便没有大脑里的和平、分享、公平、公正。就这样，只用大脑的人，要是碰上只用小脑的人，结果你跟我都分析得出来。我也有朋友问。I know， 我朋友真的有非常多的问题。为什么他离开他这个男的会这么生气呢？他们不是早分开了吗？我们的小脑是一个古老的脑子，随着社群社会的演化而来，在所有社群动物的社会里都讲排序。你们如果看 Netflix 的《猩猩帝国》，就是 Chimps。Empire 就可以看到我所说的排序社会，排序低的呢，把自己的领土让给排序高的，就是领土就是界限，换来的是对抗外敌的保护。所以只用大脑的那个人留下来，是因为他爱；而只用小脑的那个人却会解读成你留下来就是要我保护你，所以你的就该是我的呀。现在。属于他的竟然要离他而去，他原本享有的资源都不再由他支配了，怎么不气呢？由于整个霸凌循环的背后有这么多复杂的机制在里面，这是为什么一个渣男能用另外一个渣男当子弹，给自己的枪上了膛后，在光天化日下对着这个女明星开枪，但是大家还是不容易分辨得出。到底是怎么一回事？我找到了我守卫情绪界限的那本书里面讲霸凌循环的内容，跟你们分享。你们在。《狼的伎俩》五那里会看到很多渣男的手段，比如说装可怜啦，比如说威胁啦、恐吓啦，尤其是装可怜这件事哦。然后接下来我会用霸凌循环讲亲密关系、亲子关系、亲人关系、朋友关系，还有职场关系，一点一滴的把所有的机制通通讲清楚。了解了这个机制，就懂得如何打断这个机制，霸凌者也就不敢随便开枪了。以上就是我们今天的 podcast。如果想查询关于我的书的资讯或更多消息，欢迎你到赖雨梵官方网站 saraley.com s a r a l y e com， 或是追踪我的 IG 和脸书粉丝专业赖雨梵 sarah。那我们就下次聊喽。拜拜。